0: Halleluja. Čítajme Bibliu, pokračujeme. Dnes si preberieme Žám 139, list a proroka Zachariaša. Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierne je ich počet. Boh má o tebe a o mne nesmierne množstvo myšlienok. A tie myšlienky sú o mnoho nádherné, sú také nádherné a sú lepšie, ako si sami dokážeme o sebe predstaviť my. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich viac ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou. Tak ako sa nedajú spočítať zrnka piesku, je to proste nemožné, tak nedokážeme ani spočítať tie fantastické myšlienky, ktoré má Boh o našom živote. Je len na nás, aby sme tie myšlienky prijali a riadili sa nimi. Žalmista hovorí, že len čo sa zobudím, som s tebou. Naše prvé myšlienky hneď zo začiatku dňa by mali smerovať k Bohu. Nie našim potrebám, starostiam a povinnostiam, ale jemu lebo on sa stará potom o to ostatné. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmyšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a ma cestou väčšnosti. Nikde indie okrem Joba nenájdeme takú hlubokú prozbu, aby Boh preskúmal život a aj dušu človeka. Keby nás preskúmal, čo by našiel? Žijeme tak, aby sme obstáli a stali sa dokázanými. Pozrieme sa na Judov list. Hoci Júda túžil písať svojim čitateľom o spasení, čo aj zo začiatku listu naznačuje, mal pocit, že namiesto toho ich musí varovať pred istými nemorálnymi mužmi v ich okolí, ktorí prekrúcali Božiu milosť. Títo falošní učitelia sa zjavne pokúšali presvedčiť veriacich, že spása z milosti ich oprávňuje kľudne hrešiť lebo ich, hriech, im viac ne, ich hriechy im viac nebudú počítané. Júda vníma ako nevyhnutné, aby sa jeho čitatelia mali na pozore pred takýmito ľuďmi a boli pripravení oponovať ich prevrátenému učeniu pravdou o Božej zachráňujúcej milosti. Okolo nás môžu byť rôzni ľudia s rôznymi názormi. Nenechajme sa rozkývať alebo stiahnuť dole. Práve naopak, vplývajme na ich životy tak, aby skrze nás mohli spoznať Boha. V dnešnej pasáži proroka Zachariáša sme čítali dosť veľa proroctiev, ja sa ich len tak okrajovo dotknem. Napríklad sme čítali, ako Jozua, najvyšší kňaz je pred predobrazom Krista. Má korunu na svoj hlave, muž, ktorého meno je výhonok, vyrastie na, svoj, na svojom mieste a vybuduje hospodinou chrám. On vybuduje hospodinou chrám, poctia ho slávou a bude sedieť a panovať na svojom tróne. Kňaz bude pri jeho tróne a medzi oboma bude zhoda. Židia odávna považovali, považovali tieto verše za mesiářské. Môžeme, to polo, môžeme si to preložiť aj takto bude kňazom na svojom tróne, v tom prípade Zachariáš prorokuje, že prichádza kráľ z rodu Dávida a ten bude zároveň aj kňazom. Čiže medzi oboma bude zhoda. Buď medzi kráľom a kňazom, alebo medzi týmito úradmi, čiže bude zastávať jeden a si človek tieto pozície. Pochopme, že za normálnych okolností nemohol v Izraeli jeden človek zastávať obe pozície. Preto niektorí ľudia očakávali dve mesiarške postavy, veľkňarského a Dávidovského mesiaša. Ak by ste chceli vedieť viac o jednotlivých týchto úradoch a funkcií v jednej osobe mesiaša, odporúčam, aby ste si prečítali Žalm 110 ali s Židom 7. kapitolu. Je to fantastické a vždy je to veľmi pozbudzujúce, keď vidíme to, ako sa biblické proroctvá vyslovené niekoľko tisíc rokov pred ich naplnením dovodky naplňajú. Pozrime na ďalšie. Veľmi horlím za Sion. Veľkým nevom zaň horlím. Takto hovorí hospodin. Vrátim sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema. Vtedy sa Jeruzalém bude volať verné mesto a vrch hospodina zástupov, svetý vrch. Všemohúci, Boh nám tu hovorí o úžasnej budúcnosti pre Boží ľud. Bude tam pokoj, harmónia, prosperita, radosť a pravda. Ešte budú na uliciach Jeruzalema sedieť starci a starenky, každý s palicou v ruke pre svoj vysoký vek. A ulice mesta, budú plné chlapcov a dievčat hrajúcich sa na jeho uliciach. Takto hovorí hospodin zástupov. Ak, ak je to nemožné v očiach zvyšku tohto ľudu v jeho dňoch, varí to bude nemožné aj v mojich očiach, znie výrok hospodinov. Takto hovorí hospodin zastupov. Hľa, ja zachránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu slnka. Privedem ho, takže bude bývať v Jeruzaleme. Bude môjim ľudom a ja budem jeho Bohom v pravde a v spravodlivosti. To, čo bolo doslova nepredstaviteľné v čase najväčšieho úpadku Izraela, v čase zajatí, vojen, v čase, keď boli rozptýlení po celom svete a fakticky izraelský národ ani neexistoval. A čo vidíme dnes? Izrael stojí, funguje, prekvitá. Je to veľká svetová hospodárska, finančná a politická veľmoc. Ale, tu je, ale to je stále nič oproti tomu, ako má Boh pre Izrael naplánovanú budúcnosť. Aj o nás Boh naplánoval veci, ktoré si možno dnes ani nevieme predstaviť. Možno ich niekto a možno samotný Boh nad nami vyslovil a príde to tak absolútne vzdialené a nereálne možno v tom, čo prežívame dnes. Dôležité je nie to, čo si myslíme my, ale čo si o nás myslí Boh, aké veci má pre nás naplánované. Vieme, že neexistuje, že ne, neexistuje žiadna vec Biblii, ktorá by sa nebola naplnila. Prečo by sa potom nemali naplniť tie veci, ktoré má Boh pripravené a zaslúbené pre naše životy. Buďme mu verní. Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme mu nemali veriť a prežiť svoj život bez Boha. Neexistuje nič na svete bez Boha, čo by sa len trošku približilo životu s Bohom. Ak veci nevidíme teraz, tak ich ani, tak ich ani Izrael nevidel v tej danej chvíli. Príde čas, kedy tie veci a proroctvá o našom živote sa do bodky naplnia. A to vám z celého srdca samozrejme prajem. Ďakujeme za vašu priazeň, za vašu pozornosť. prajeme úspešný deň.